0: الحمد لله الحمد لله الذي اكرمنا بديننا ومن علينا بلسان دين محمد صلى الله عليه وسلم الشهد ان
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
0: عبده ورسوله لا ابعده قال تعالى كثيرا كريم من عبد الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم sesama ini suku mematuhi firman Allah subhanahu wa taala dengan menghukum mereka dengan terikat. Sadaatullah alaihi. alaihi. Bapak-Ibu dan ya, saya sekalian yang dimuliakan Allah Pada siang hari ini Kita memasuki siang kita Ada ke dunia yang kelima Dari pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah singgung Pembahasan yang pertama kita membahas tentang Foto ilmaku Keutamaan Bagaimana akan itu Menjadikan manusia Diberikan istimewa kepada Allah SWT Kemudian yang kedua Kita membahas tentang Dhamdulillah Yaitu Bagaimana Alba Nafsu itu Harusnya kita mix Jangan sampai kemudian kita ditaklukkan oleh Alba Nafsu Karena itu Alba Nafsu Di dalam bahasa Dhamdulillah warsu yang dicelah atau warsu yang ini ini jangan sampai memperbudak kita sehingga kita menjadi bahan menjadi hewan pembahasan yang ketiga kita membahas tentang ilmu tentang keutamaan ilmu dan kemudian yang keempat kita telah membahas tentang ilmu apa yang kita cari dari pembahasan yang keempat kita masuk pembahasan yang kelima yaitu apa hubungannya antara ilmu dengan Rizky nah ini menarik dan di bagian belakang bicara tentang adab bagaimana cara kita sebagai melihilm, orang yang mencari ilmu agar kita tidak salah mulai dari niatnya yang dan seterusnya nah yang menarik Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara ilmu dan Rizki Saya ingin sampaikan Rizki itu makna asalnya diambil dari kata Rosakor, Yerushu, Rizkon yang artinya Naktoyokti, Nyentok Jadi Naktoyokti, Nyentok Jadi Naktoyokti, Nyentok artinya memberi dan Rizki artinya adalah Rizki itu artinya adalah pemberian. Nah, ketika kita bicara tentang rezeki, rezeki itu sebagai pemberian. Jadi ketika kita bicara tentang rezeki, bahwa rezeki itu sebagai pemberian. Nah, dalam konteks ini kita sering menganggap bahwa rezeki itu punya korelasi dengan ilmu Rizki itu punya korelasi dengan keahlian kita itu. Ya maka kalau kalian lihat banyak orang belajar dapat ijazah kemudian e, mereka berpikirnya setelah belajar dapat ijazah berkorelasi dengan Rizki salah Padahal antara belajar, mencari ilmu itu satu aspek. Sedangkan risi adalah aspek lain. Nah, sekarang di mana posisi risi itu sebenarnya dalam konteks ini? Nah, jadi sekarang ketika kita bicara tentang risi, di mana risi itu maknanya adalah pemberian. Jadi risi itu maknanya dalam pemberian apa saja yang Allah berikan kepada kita itu risi. Ada kecantikan, ada yang mungkin bulan yang dapat risi wajar pas-pasan itu risi. Ilmu kemudian apa namanya kata-kata tidak punya ilmu yang ini juga bagian dari risi. Bagian dari risi. Kemudian risi itu juga tidak identik dengan materi. Risi itu tidak identik dengan materi. Karena itu, ketika kita mendapatkan risi dari Allah swt, Kesalahan kita selama ini adalah seolah-olah karena risi itu materi. Akibatnya, kemudian semua kita hidup dengan logika matematikanya. Jadi misal, terus. Kita juga selama ini punya pemahaman bahwa rizki itu didapatkan karena hukum sebuah biaya Jadi misalnya kalau kita bekerja, kita ingin dapat rezeki, ya kita bekerja Kalau kita ingin dapat rezeki, ya kita bekerja Jadi seolah-olah rezeki itu karena pekerjaan kita Padahal ayat Al-Qur'an tadi itu serata tadi Ya tadi Allah mengatakan bahwa selama ini riski, riski kamu itu jalan Artinya apa? Yang menentukan dari sini kita yang Allah Yang menentukan dari sini kita Allah Bahwa bersama Yesus Ya Kemudian Allah mengatakan Bahwa bersama Demi kehenangan dan menghidnah pula hakpun Rizki kamu yang di langit kuasa Bisa sama anak Seperti kamu bicara dengan mulut kamu Itu gembara Nah, kalau kita memahami risi seperti itu, maka itu sudah, ya, maka risi itu sebenarnya tidak ditentukan oleh kelulusan kita, oleh ijazah kita. Nah, di sini nanti dijelaskan oleh para ulama, ya, antara hubungan antara risi dengan ilmu itu, apakah ada paralelnya? Laki dan ris kapilji diwakat di labilin milaki karena mawardi. Rizki itu memang terkait dengan kesungguhan Ada orang yang sungguh-sungguh mendapatkan Ada orang yang sungguh-sungguh berikhtia Wal-khaldi khati itu maksudnya bagian dapat jantar Ada orang yang memang mendapatkan bagian rizki yang banyak Karena Allah berikan banyak. Kalau dalam Rasulullah Ashurah itu Allah menyatakan Walakin yu nasi silu bikotari ma'ayya Jadi di sini dilahir Ya, rizki itu di langit. Karena rizki itu di langit, maka kata Allah, Walakin zilu ya. Jadi Allah itu sebenarnya yang menurunkan rizki dengan kadar yang Allah kendaki. Gitu. Jadi Allah yang menurunkan rizki dengan kadar yang Allah kendaki. Itu yang dimaksud di dalam ayat tadi. Tetapi rizki itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan kadar yang Allah kendaki. Jadi yang mengedaki kadar rizki itu banyak dan sedikit itu bukan pekerjaan kita, bukan ikhtiar kita Tapi Allah ya Itu poinnya Makanya disitu Al mawardi menggunakan ungkapan wal haddi Artinya haddi itu jatah yang Allah berikan pada kita Bukan karena ikhtiar kita semata-mata Kita boleh saja bekerja 24 jam Kalau memang jatah rizki kita dari Allah itu enggak banyak Makanya Allah menyatakan dalam ayat yang lain Allah itu melapangkan rizki Siapa saja yang Allah wayakdir Dan Allah yang menyempitkan Jadi berarti apa Urusan memperluas Melapangkan menyempitkan Itu urusannya Allah Anda mau bekerja berapa banyak pun Kalau Allah nggak melapangkan tetap aja Anda bekerja biasa pun Kalau Allah melapangkan Maka rizki itu akan Itu yang disebut dengan al-had Al-had itu bagian yang Allah berikan Ada faktor jid, kesungguhan, tapi ada faktor bagian yang Allah berikan. Nah itu, ya. Karena itu di sini sebutkanlah bil ilmu wal aqli yang menentukan rezeki bukan ilmu, bukan akal. Kenapa? Seperti itu maka al mawardi mengatakan itu merupakan hikmatun minallah, itu merupakan kebijaksana Allah. Coba bayangkan, kalau orang itu pinter dan karena kepintarannya itu maka kemudian rezeki dia banyak, maka itu, ya. Orang kemudian akhirnya Nanti yang gak pinter jadi masalah Ya kan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Punya kebijaksanaan Punya hikmah Kadang-kadang ada orang lulus SD Bahkan SD aja gak lulus Tapi rizkinya lebih banyak daripada yang profesor Ya kan Bahkan yang menarik nanti banyak ulama-ulama Itu yang miskin Padahal ulama itu masya Allah Ilmunya luar biasa Ya dulu biha ala kudratihi Dengan seperti itu Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya Barizki di tangan Allah bukan karena ilmu Barizki di tangan Allah bukan karena ikhtiar kita ya, Nah itu Wa ijra'il umur ala masyiatihi Dan kemudian perkara itu berjalan sesuai dengan masyaahnya Allah Jadi rizki itu yabsutu, Rizka lima tadi Inallah yapsutu rizka lima yasha' Artinya melapangkan dan menyempitkan ta Maka para alihikmah para alih ahli para mengatakan situ disebutkan wakat kaulatil hukam allah jaratil aksam allah kadrul ukul. Ali hikmah mengatakan seandainya rizki itu dibagi karena akal, ya apa kata? Lam taish al bahaimu binatang tidak akan hidup. Kenapa binatang tidak hidup? Karena binatang itu nggak punya akal, binatang nggak punya ilmu. Kalau seandainya rizki itu diberikan karena akal, rizki diberikan karena il ilmu yang karena Binatang enggak punya ilmu, binatang enggak punya akal, pasti binatang enggak akan bisa hidup Jadi rizki bukan karena ilmu, rizki bukan karena akal ya. Nah itulah maha kuasanya Allah Al-anal ilma wal-akla sa'adatun wa'ikbalun Tetapi bukan berarti kemudian kalau rizki itu enggak ada korelasinya dengan ilmu dan akal tadi Bukan berarti kemudian wah kalau begitu jadi orang bodoh saja nggak perlu belajar jadi orang bodoh saja nggak perlu punya ilmu bukan begitu di sini dia jelaskan alaanal ilmawal akla sa'adatun jadi ilmu dan akal itu sa'adah ilmu dan akal itu adalah sumber kebahagiaan waikbalun ya artinya orang itu kalau punya ilmu orang itu kalau punya akal yang sempurna maka dia akan menemukan kebahagiaan Dengan ilmunya dia akan menemukan kebahagiaan dengan akalnya tadi, ya. Termasuk dia akan diterima wa in ma mal, mal meskipun mungkin dia miskin. Ya? Boleh jadi orang alim tadi itu miskin hartanya tidak banyak, tapi karena ilmunya maka kemudian dia dimuliakan. Itu yang disebut bahwa itu yang mendatangkan saadah itu yang mendatangkan iqbal tadi. Orang bisa menghormati dia, bisa menerima dia, bisa mengapresiasi dia. Meskipun dia mungkin biasa. Waduh, anhumal hal dan boleh jadi orang yang punya ilmu itu keadaannya sempit. Itu yang kita lihat karena mungkin warok, mungkin zuhud, sehingga dia mungkin hidupnya dia ya jangan kan pakai alpat, ya kan? Pakai mobil saja mungkin dia jenis mobil yang yang mobil mobil apa namanya tua. Ya? Tapi bukan di situ letak sahada, kebahagiaan bukan di situ. Wal jahlu wal wa hirmanun wa'idbarun wa'inkatur mal Kadang-kadang kebodohan ya Jadi kadang-kadang kebodohan itu disitu disebutkan Kebodohan itu ya Itu adalah merupakan kesulitan dan ditinggalkan meski dengan banyak harta Orang itu boleh jadi hartanya banyak tapi kalau dia bodoh orang nggak suka Ya Orang nggak suka. Meski pada saat yang sama dia keadaannya lapang, orang tidak suka karena kebodohan itu tetap membuat orang itu nggak dihormati. Gak ada orang bikin bodoh, nggak ada. Tapi orang yang punya ilmu, meskipun dia katakanlah hartanya tidak banyak, hidupnya mungkin serba pas-pasan, tetap. Ya. Apalagi hidup ini adalah pilihan. Ya, banyak sahabat Nabi. Saya ingin cerita sedikit ya, kisah seorang Abu Darda Abu Darda itu Masya Allah ya Hidupnya itu Boleh dibilang kekurangan Di Madinah pun beliau ketika zaman Umar bin Khattab Itu hidupnya kekurangan Sampai sama Sayyidina Umar Dia suatu ketika minta izin, ketika Umar menjadi khalifah Ini sahabat Nabi, sahabat senior Minta izin pada Umar Ya Amirul Mukminin katanya Anakku Madinah, izinkan aku meninggalkan Madinah. Kemudian apa kata mukminin Ya, adi Aku mengizinkan kamu, tapi dengan catatan kamu bekerja. Maksudnya dengan harapan bekerja itu supaya dia bisa mendapatkan maisha yang lebih baik, hidupnya meningkat dan seterusnya. Kemudian kata dia tidak. Kata Abu Darda tidak. Ya. ini u sunnatan nabi aku akan keluar meninggalkan Madinah untuk mengejarkan sunnah nabi ini kepada mereka katanya saya tidak bekerja kata Sina Omar ya kata Sina Omar kalau begitu jangan kamu di sini saja akhirnya Abu Darda ini tetap berangkat meninggalkan Madinah menuju ke Syam ya di dalam riwayat dalam kitab Hay sahabat disebutkan kemudian beliau berangkat ke Syam Satu tahun kemudian Umar baru sempat datang ke Syam Dan di Syam ketika itu ya, Gubernurnya adalah Muawiyah Termasuk pejabatnya itu adalah keluarga Muawiyah Nah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu menginspeksi mereka Bagaimana caranya? Di waktu malam Umar bin Khattab baru masuk ke Syam Karena tidak ingin pejabat-pejabat itu tahu Umar datang Maka waktu malam baru dia masuk ke Syam Begitu malam masuk ke Syam Maka Umar bin Khattab, Kemudian akhirnya Masuk bersama e, Pembantunya Ke rumah Yazid bin Muawiyah Begitu masuk di rumah Yazid bin Muawiyah Dilihat tamu ruang tamunya Pakai lampu Ada apa namanya Pendek kata ruang tamu Untuk nemui tamu disitu Ada sutranya ada Pokoknya mewah lah Yang itu notabene adalah harta Yang diambil dari Fayk dalam kitab itu sebutkan begitu. Begitu Umar tahu kondisinya itu, maka Umar marah. Dihukumlah Yazid bin Muawiyah ini karena dianggap sebagai seorang pejabat dia memilih hidup dengan cara yang tidak wajar. Karena Umar ini, masya Allah, orang yang waroh, orang yang musuh. Dia datang ke tempatnya Amr bin Az juga kurang lebih sama, maka dia perlakukan Amr bin As sama seperti Yazid bin Muawiyah. Sampai akhirnya kemudian Umar ini datang ke rumahnya Abu Darda. Malam itu juga. Sampai ke rumah Abu Darda enggak ada lampunya. Rumahnya itu ya begitu dibuka di dalam rumah itu enggak ada penutupnya. Karena gelap kulitnya digerayangi sama Umar bin Khattab. Iya kan ternyata setelah digerayangi tidak ada kasurnya. Enggak ada pokoknya jauh dari kemewahan. Kemudian ketika itu Abu Darda bertanya kepada Umar, Mada ya apa yang kamu lakukan? Kata Amirul Mukminin, aku ingin memeriksa keadaanmu saudaraku. Nah izin apa kata beliau itu maafkanlah aku terlambat. Maksudnya setahun kemudian kan baru dijenguk itu, baru ditengok itu. Nah setelah itu, setelah melihat kondisinya Abu Darda seperti itu, Kemudian Umar bin Khattab mengatakan begini, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak ceritakan ini? Keadaanmu seperti ini, kenapa kamu gak bilang? gitu maksudnya saya ini kan saudaramu, saya ini kan sahabatmu, saya ini kan khalifah. Masa saya tidak akan mengurus keadaanmu? Itu. Sementara yang tadi Yazid bin Muawiyah, sementara Amr bin Ash seperti itu. Ya. Kemudian jawab Darda nabudardhab ya. Terdak karya Amirul Mukminin hadisan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat wa Mukminin hadis yang kita telah dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Dunia ini adalah ibarat persinggahan saja. Untuk apa semuanya itu? Saya nggak butuh katanya. Kita akan tinggalkan semuanya ini. Kamu ingat nggak hadis itu? Kemudian ketika diingatkan hadis itu kata Umar, Naam. Saya ingat hadis itu. Maka mereka berpelukan dan kemudian akhirnya menangis. Dua sahabat ini menangis. Apa yang ingin saya ceritakan dari kisah ini? Abu Narda itu sahabat yang luar biasa. Dia memilih hidup seperti itu. Hidupnya ya mulai dari Madinah, tadi yang kita ceritakan. Umar izinkan kalau dia bekerja, tapi ternyata dia di Syam, dia tidak melakukan itu. Dan dia sibuk mengajari orang dengan sunnah Nabi, mengajarkan orang. Al-Quran kepada mereka dan dia memilih hidup pas-pasan tetapi Allah muliakan hidupnya. Nah jadi ini contoh gambaran terkait dengan orang yang punya ilmu meskipun hidupnya dalam keadaan seperti itu. Gitu. Nah karena itu ya di sini disebutkan ya di sini disebutkan wata asatfiha wa inka surama ahmal mal wata as wata hal meskipun keadaan orang yang bodoh tadi itu keadaannya Lapang lianas mal karena kebahagiaan itu bukan karena harta yang banyak. Fakam menmuksirin sakien berapa banyak orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya menderita. Wa dan berapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan bahkan kekurangan tapi dia bahagianya masya Allah. Contohnya tadi itu seperti Abu Darda itu kisah Abu Darda itu luar biasa ya kisah yang apa namanya menginspirasi kita.
1: Ustaz, boleh nanya dulu Ustaz. Oke, silahkan. Ustaz, ini kan disebutin eh, mana tadi? Oh ini ya. Rizki didapat karena kesungguhan. Nah, ini kesungguhan apa Ustaz? Ikhtiar, doa, dan apa Ustaz?
0: Ya. Eh, mungkin kalimatnya, kalimatnya itu mengatakan biljiddi, tetapi Ini, ini logika hukum sababiah sebenarnya. Tadi saya sudah sampaikan. Memang tidak persis seperti itu. Ketika riski itu didapatkan dengan kesungguhan maknanya orang itu ketika dia dalam kondisi kesulitan seperti cerita Umar dengan Abu Dardak tadi perintahnya itu kan kamu bekerja. Karena dari bekerja itu, kalau dalam ayat Al-Quran itu kan perintahnya itu Wa kalau sudah selesai Salat Jumat, Fantashiru. Bertebaran. nah Untuk apa bertebaran? Supaya kita bisa mencari rizki. Karena dari situ nanti kita akan bisa mendapatkan. Terlepas kemudian ketika mencari tadi belum tentu juga dapat. Karena jaminan yang bisa memastikan rizki itu didapat itu apa? Allah. Bukan karena usahanya itu. Tetapi ketika dia melakukan usaha tadi, usaha itu tentu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Ya, usaha itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Allah subhanahu ta'ala itu memang memberikan rezeki kepada kita itu sesuai dengan kadar yang Allah kendaki ya dan Allah memberikan rezeki tidak tidak selalu berbanding lurus dengan ikhtiar- kesungguhan ikhtiar kita belum tentu tetapi kesungguhan kita itu dinilai oleh Allah ada pahalanya di situ ada cara tanya di situ itu poinnya sebenarnya
1: walaupun tidak berhubungan dengan rezeki yang akan dipasih. walaupun
0: tidak ada hubungannya dengan kalau dia sungguh-sungguh maka dia pasti nanti rezekinya banyak belum tentu itu belum tentu. Tetapi ini bagian dari hukum
1: ikhtiar. Hukum ikhtiar. Karena hukum ikhtiar itu
0: tetap harus sungguh-sungguh gitu.
1: Ya. Yeah. Kalau tadi Ustadz kan disebutkan oleh itu melapangkan dan mempersepit rezeki. Yeah. Jadi apakah memang kita sudah ditaker rezeki? Mm -mm. Tapi ada hak prerogatif Allah tuh yang mm -mm. untuk lebih melampang melapangkan mm -mm. atau mempercepat itu pun hak prerogatifnya Allah yeah. gitu. Apakah karena itu memang Eh, kuasa Allah atau memang ada hubungannya dengan perbuatan apa yang kita lakukan di dunia Ustaz?
0: Jadi rizki
1: itu pertama ya.
0: Rizki itu yang jelas di tangan Allah. Dasarnya surat al-Dhariyat tadi. Wa fis sama'i rizqukum wa Jadi rizki kamu di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa Jadi rizki kamu di langit. Wa dan apa yang dijanjikan pada kamu itu semua di langit. Ya. apa artinya berarti rizki itu sebenarnya bukan urusan manusia rizki tidak ada bunganya dengan bos rizki tidak ada bunganya dengan atasan dengan bawahan tidak ada tapi rizki itu biadilah ya saya mungkin pernah cerita tentang kisah orang badui ketika orang badui itu dibacakan ayat ini jadi ceritanya begini ada orang badui cerita ini masyhur sekali orang badui itu orang badui maksudnya orang Arab ya Jadi orang Badui itu ketemu Al-Asma'i. Al-Asma'i ini ulama terkenal. Ahli nahu, ahli bahasa. Ketemu, kemudian orang ini ketemu. Nah, habis sholat asar begitu. Jadi orang Badui ini mengatakan, mana anta anak Asma'i? katanya. Siapa kamu saya Asma'i? Asma'i. Jadi dia kaget ini Asma'i ulama yang terkenal itu. Kata dia, na'am anak Asma'i. Min aina anta min yutla fi Aku datang dari rumahnya Allah. Di situ dibacakan surat, ya, dibacakan ayatnya Allah. Kemudian orang Badui itu mengatakan, Iden akri ini, majutulah min rohman. Bacakan kepadaku apa yang dibacakan dari ayatnya Allah tadi. Dibacakanlah surat mulai ayat pertama sampai ayat tadi. Begitu sampai ayat wafis sama irisku kumamatu adun. Dan rizki kamu ada di langit, serta apa yang dijanjikan pada kamu itu ada di langit. Apa yang terjadi? Orang badui ini bereaksi yang tidak diduga oleh al-asmai. Karena orang badui itu memahami ayat itu begitu luar biasa. Dia punya harta, hartanya langsung dibelikan makanan, hartanya langsung dibelanjakan, dibagi-bagi. Asmai kaget ketika melihat orang badui ini. Kok begitu rupa orang badui ini? Ditanya, maka ya Arabi, ah Apa yang menjadikan kamu begini wahai orang badui katanya? Asma itu kaget. Orang ini mendapatkan ayat Al-Quran itu reaksinya begitu. Apa jawaban dia? Jawaban dia begini. Apa yang aku takutkan? Bukankah tadi Anda membacakan wafis sama iris hukum. Rizki kamu ada di langit. Yang di tanganku ini bukan rezeki kita. Artinya ini bu, bukan ini rezeki kita. rezeki kita itu ada di langit. Kalau rezeki kita itu di langit. Kalau rizki itu dijanjikan Allah di langit. Apa yang aku takutkan katanya? Semua artinya dibagikan habis. Subhanallah. Asmai sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena Asmai ini ulama besar, ahli, ya, ahli bahasa, ahli apa namanya? Artinya beliau itu menguasai, tapi tidak memiliki pemahaman seperti orang badui tadi. Ketika orang badui itu mendapatkan ya ayat tadi itu ketika disampaikan oleh Asmai tadi. Nah ini. Contoh yang luar biasa. Nah yang lebih menarik lagi, beberapa tahun kemudian, Asma itu negaji dengan Aaron Arashid, khalifah Nah ketika Asma itu negaji bersama Aaron Arashid, pada saat tawaf itu ketemu orang Badwi itu lagi. Ya kan? Ketemu orang Badwi itu lagi. Nah ketika ketemu orang Badwi itu, orang Badwi itu ingat, asma asma Wa Anta asma'i, na'am ana asma'i. Wa'anta'arabi, na'am Ya jadi kamu orang Badwi yang dulu ketemu, saya itu, iya betul. kata orang Badu itu kalau begitu kamu kan waktu itu membacakan saya ayat Al-Qur'an sampai di situ wa fis sama'i antun kemudian kata dia lanjutkan ayat berikutnya bacakan berikutnya apa bunyinya kemudian ayat itu dibacakan wa rabbis demi Tuhan langit dan bumi innahul sesungguhnya rezeki yang dijanjikan oleh Allah di langit Dan apa dijanjikan di langit tadi itu? Lahakon tu pasti mislama anakum tantukun seperti kamu ngomong dengan mulut kamu. Ketika orang badui itu mendengarkan itu. Dan ayat itu dibacakan sampai ke telinga dan hatinya orang badui itu. Orang badui itu terpukul sekali. Kenapa orang badui itu terpukul sekali? Karena dia merasa ketika ayat sebelumnya itu dibacakan dia sudah berikan apa yang Allah minta. Rizki itu kan ada di langit. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu ada di langit. Begitu dia sudah lakukan apa yang Allah minta tadi. Kenapa Allah masih bersumpah dengan mengatakan Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang badui itu belum cukup untuk Allah. Belum cukup bagi Allah. Sampai orang badui mengatakan apa yang membuat Allah sampai masih harus bersumpah seperti ini. Belumkah cukup dengan apa yang aku sudah berikan. Akhirnya orang badui itu pingsan dan wafat seketika itu. Ya. Jadi ini, di sini ini. ada orang orang baduy enggak ada. Jadi ini kisah yang luar biasa bagaimana orang baduy itu memahami ayat Al-Qur'an itu begitu luar biasa dahsyatnya, memahami bahwa rizki itu biadilah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini cerita tentang orang baduy tadi.
1: Sama ini Ustadz uh, mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada yang ini kan hari Senin tapi bapak-bapak banyak yang di sini kemungkinan pada punya usaha nih, kayaknya Ustad. Hmm. Nah itu hubungannya gimana Ustadz dengan kita punya bisnis terus punya target Ustadz sedangkan hmm. rezeki udah dijamin sudah ditentukan yeah. tapi kita juga punya target dan tim itu juga kita uh, arahkan untuk mengejar target kita walaupun kita tahu itu juga belum tentu nyampe toh yeah. bukan bisa lebih bisa kurang gitu Ustadz yeah. nah, terhadap hal itu gimana Ustadz sedangkan kita membangun bisnis atau bekerja itu harus profesional tetap yeah. gitu jadi harus dilihat dua hal yang berbeda Rizky Yang
0: goib, rizki yang di langit itu rusanya Allah, ya. Rizki yang goib, rizki yang di langit itu rusanya Allah. Dan saya ingin ingatkan di sini, rizki itu ada yang dohir, ada yang goib, ya. Yang di dompet Anda, yang di apa, rekening kita, yang tender-tender itu rizki yang dohir, ya. Anda jangan meyakini rizki yang dohir itu mengalahkan keyakinan Anda kepada rizki yang goib. Alquran mengatakan. Rizki yang di tangan kamu itu bisa kering bisa habis. Tapi rizki yang di tangan Allah gak pernah habis. Gak pernah berkurang. Yang membuat kita sering stres karena yang direkening kita habis. Yang direkening kita berkurang. Yang di dompet kita, yang di, itu yang berkurang. Itu yang membuat kita stres. Gak dapat tender stres. Padahal itu adalah rizki yang di tangan kita. Bukan rizki yang di langit. Bukan rizki yang di tangan Allah. Ini poinnya ya. Jadi urusan rezeki tangan Allah itu satu poin. Nah kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah wilayah ikhtiar kita. Bekerja, punya target, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari hukum sahababia yang kita lakukan pada wilayah manusia. Salah kalau kita melakukan sesuatu tidak punya target. Amal itu harus punya target. Amal itu harus punya tujuan. Ya kan? Kalau kita melakukan amal tidak punya target tidak punya tujuan maka pasti amal kita sia-sia. Jadi supaya amal kita tidak sia-sia harus punya target harus punya tujuan. Tetapi jangan lupa target tujuan tadi itu meskipun kita sudah buat sedemikian rupa penentunya itu bukan kita. penentunya itu bukan kita. Ya Anda boleh membuat sedemikian langkah yang canggih tetapi jangan lupa Anda harus tawakal kepada Allah. Nah, makanya di sini titik temu antara ikhtiar dengan langit tadi itu ditawakal. Maka dalam pembahasan sebelumnya saya sudah singgung nakum la razaqakumullah kama <tuh> Ya. Kalau kamu tawakal kepada Allah 100% tawakalmu, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yagdu <tuh> Yaghtu ya ya, itu ya, batana, maaf. ya, itu, ya, ya batana. Burung itu ketika pagi berangkat dalam keadaan perutnya kosong dan kembali dalam keadaan perutnya ken kenyang. Sekarang pertanyaannya, burung itu sekolah enggak? Burung itu ke training enggak? Burung itu punya ilmu tidak? Burung punya akal tidak? Tidak punya. Tetapi Allah janjikan kepada mereka melalui rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahkan yang menarik begini ada satu kisah ya bukan bukan kisah ada satu fakta, fakta anda tahu tidak burung gagak itu burung gagak itu burung gagak itu kalau dia punya telur telurnya menetas anaknya baru keluar dari telur itu bau mulutnya luar biasa sampai induknya sendiri tidak mau ngasih makan sama anaknya tadi karena sanggung baunya mulutnya itu Bagaimana caranya Allah menjamin rizki burung yang baru menetas tadi? Caranya Allah adalah Allah datangkan ulat yang memang suka busuk. Ya kan? Allah datangkan ulat yang suka busuk. Masuk ke mulutnya. Itulah keadilannya Allah SWT. Ya, ini contoh. Nah karena itu titik temu antara ikhtiar dengan rizki yang di langit itu ada pada tawakal tadi. Jadi ketika kita tahu rizki itu di tangan Allah dan rizki yang goib itu di tangan Allah, sedangkan kita ini wajib ikhtiar, maka jangan lupa antum harus tawakal kepada Allah. Karena itu kunci tawakal, tawakal menjadi kunci. Kunci yang akan menentukan berapa banyak rizki antum yang akan Allah berikan. Itu bergantung pada tawakal antum kepada Allah SWT. Semakin kuat tawakal kita kepada Allah, maka tawakal itu menjadi sebab datangnya rizki. Karena tawakal itu adalah titik temu tadi. Antara iradahnya Allah, masya'anya Allah, dengan ikhtiar kita. Nah, itu Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Hikya Ulmuddin itu menyatakan bahwa urut-urutannya ini pertama tauhid. Karena tauhid itu membangun tawakal. Setelah tauhid orang itu punya tawakal, kemudian setelah tawakal yang ketiga apa? Yang ketiga rizki. Setelah rizki baru mati. Gitu. Itu urut-urutannya. Jadi antum gak usah takut mati kalau rizkinya belum sempurna, karena kita itu mati setelah rizki kita sempurna. Dan kita itu ya rizki tadi itu bergantung pada tawakal kita, tawakal bergantung pada tau tauhid. Itu kata Muhammad Al Ghazali. Urut-urutannya begitu. Ya, baik kita lanjutkan. Poin berikutnya, mencari ilmu itu harus ikhlas. Wayuk sadu talabul ilmi wasikun bi illahi wa jadi mencari ilmu itu wajib dibangun berdasarkan keyakinan pada kemudahan yang Allah berikan dengan apa semata-mata karena al Allah bin dengan niat yang ikhlas wazi wa dan tekad yang benar jadi mencari ilmu itu niatnya harus ikhlas tidak boleh mencari ilmu niatnya yang lain Fakoh terwajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anuqal mantahal ma ilman legerilah. Jadi Nabi telah menyatakan siapa yang belajar ilmu kemudian dia mencari ilmu atau belajar ilmu itu bukan untuk Allah ala aradabihi rollah atau dia dengan ilmunya itu menginginkan selain Allah fal yata bawa mak atau binan nar maka dengannya dia mengambil tempat duduknya dari neraka neraka naudzubillah Ini pondasi. Jadi kalau kita belajar bapak ibu yang datang ke tempat ini ya harus meluruskan niatnya kita mencari ilmu karena Allah kita mencari ilmu bukan karena yang lain wal <tuh> yahdar ayatul bahuli mira'in awriya tandanya hati-hati mencari ilmu karena ria atau karena ingin menunjuk-nunjuk kepada orang lain nih gue sudah belajar ini nih gue sudah ini itu macam-macam fa innal mumariya bihi mahjurun layan tafia <tuh> Orang yang menunjuk-nunjukkan ilmunya itu mahjurun. Orang seperti itu akan ditinggalkan orang lain. Orang enggak suka. Makanya coba lihat. Orang alim tapi dia sombong. Orang alim kemudian dia menunjuk-nunjuk ilmunya. Kira-kira orang suka enggak? Tidak suka. Sebaliknya orang yang alim tapi dia tahu Maka orang itu akan disukai. Nah ini ya. Yeah. Wal murai bihamkurnilah yartafi. Jadi orang yang menunjuk-nunjukkan ilmunya itu biasanya mahkurun artinya dia dihinakan. Layar tafik, dia tidak akan pernah naik levelnya. Dia tidak akan pernah jadi terhormat. Nabi Alaihi Wasallam taallamul ilma Kamu jangan belajar ilmu supaya dengan ilmu itu kamu bisa nunjukkan kepada orang bodoh. Bahkan kepada orang bodoh pun tidak boleh. Walata alamul ilm walitu jadi ulama kamu juga jangan belajar ilmu untuk mendebat para ulama nggak boleh juga. Faman faala dari kamingum fanaro anaro kata nabi siapa diantara kalian yang melakukan itu belajar untuk ya tadi itu mendebat ulama belajar untuk katakanlah tadi menunjuk-nunjukkan kepada orang yang bodoh sekalipun itu kata nabi anaro anaro ya tempatnya adalah neraka. naudzubillah summa naudzubillah. Nah kemudian, ya, poin berikutnya ini bagaimana kalau kita belajar sudah punya ilmu dan menjadi orang yang alim, tapi tidak warok. Nah, ini, ini juga pantangan. Kalau kita belajar ilmu menjadi orang alim. Maka harus warok. Apa maknanya warok? Warok itu kita harus menjaga diri kita dari perkara yang haram, dari perkara yang makruh bahkan shubhat. Ini ini warok namanya. Warok itu maksudnya menjaga kebersihan diri kita. Disebutkan dalam hal ini, ya, hukama aslul ilmi Para hukama ali Hikmah mengatakan. bahwa pangkal atau asal ilmu itu adalah kecintaan wa thamratuhu as-saada buahnya dari ilmu adalah kebahagiaan wa aslu zuhdi dan asal atau pangkal dari kezudan itu ar-rahbah karena kita punya rasa takut wa thamratuhu biasanya orang yang zuhud itu buahnya adalah ibadah makanya orang yang zuhud itu dia ahli ibadah ya hebatnya lagi faida Ektraona azhuh dual ilmu, azhuh ilmu. Kalau zuhud dan ilmu itu bertemu, bersatu pada diri seseorang, masya Allah, fakta mati Jadi kalau orang itu sudah alim pada saat yang sama dia zuhud, masya Allah, ya jadi orang itu kalau alim, zuhud, ya dia nggak butuh dunia, ya bukan berarti dia nggak nggak mau, bukan berarti dia nggak memerlukan, dia perlu tetapi. dunia itu tidak memenjarakan hatinya, dunia itu tidak memenjarakan pikirannya, maka dia tidak terkungkung dengan dunia. Orang yang seperti ini punya ilmu, pada saat yang sama dia zuhud, Masya Allah, bahagia di dalam hatinya, kebahagiaan dalam hidupnya, itu luar. Wa'ammatil tuh, dan orang alim yang seperti ini, keutamanya itu akan ramah, ya, akan meluber kemana-mana, orang akan merasakan. Dan biasanya, Orang seperti ini, masya Allah, wibawanya, haibahnya luar biasa. Ya, jadi mungkin sekarang kita bisa melihat ada fenomena Ustadz yang penampilannya biasa, ya, punya ilmu penampilannya biasa, masanya begitu luar biasa. Nah ini salah satu yang dicontohkan di dalam kitab ini, ya, yang dibahas di dalam kitab ini. Wai daftaroko tetapi kalau ilmu dan kezuhudan itu berpisah, maksudnya orang itu punya ilmu tapi tidak zuhud. Faya waiha muftarigaini, maka celaka ketika dua ilmu dan kezuhudan itu berpisah. Kenapa? Sebab kalau orang itu punya ilmu tapi dia tidak zuhud, orang itu punya ilmu tetapi dia dikuasai oleh nafsunya. Kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. maka ini akan menjadi orang yang sangat buas akan menjadi orang yang sangat berbahaya ya seperti orang seperti dalam hadis nabi itu yang paling ditakutkan oleh nabi adalah munafikun alimul lisan orang munafik yang lesanya alim ya kan nah, zud itu apa sih zud itu disebutkan dalam hadis nabi lesazuhatuman halala zud itu bukan berarti orang mengharamkan yang halal Tetapi orang zuhud itu adalah orang yang dia percaya dengan rizki yang di tangan Allah tadi lebih percaya ketimbang yang di tangan dia. Itu orang yang zuhud. Maka orang yang zuhud itu bukan berarti dia tidak bisa kaya, dia bisa kaya tetapi kekayaan itu tidak ada di dalam hatinya. Karena yang ada dalam hatinya itu adalah keyakinan dia kepada rizki yang di tangan Allah, rizki yang di langit tadi itu. Dan itu membuat dia zuhud, ya, tidak takut kehilangan dunia dan seharusnya tadi. Makanya di sini saya lanjutkan. Ya Nabi Alaihi Wasallam man ilmi dunya zuhdan, lam Jadi kalau orang itu ilmunya membuat bertambah pinter, tetapi dia tidak bertambah zuhud terhadap dunia, apa yang terjadi? Maka orang itu akan semakin jauh dari dunia. Ini orang itu maaf orang itu akan semakin jauh dari Allah ini kemudian di poin berikutnya itu disebutkan al fakihu bi kairiwarok orang yang ali fikih tapi kalau dia tidak warok kita sebelumnya sudah bahas jadi orang itu ali fikih tapi tidak warok ya kan itu justru ngakali hukum ya kan tukang ngakali hukum jadi ibaratnya orang datang lo minta apa Ya, kita akan carikan hukum. Atau lo minta apa, kita akan rumuskan hukumnya supaya boleh. Begitu. Itu yang terjadi. Orang yang alifike tetapi dia tidak warok. Kasiroci yudi baita Itu seperti lampu bisa menerangi rumah. Seperti lilin, dia bisa menerangi rumah tetapi dia membakar dirinya sendiri. Nah, itu orang yang alifike, dia bisa menjelaskan hukum kepada orang lain. Ya, Apalagi sesuai dengan permintaan tadi, itu bisa menerangi orang lain, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Ini kalau orang yang fakih, tetapi dia tidak wah, warok. Ini, ya. Jadi orang yang berilmu itu kalau dia ingin selamat harus punya sikap warok. Ya. Tapi kalau orang yang punya ilmu tidak punya sikap warok, hmm, semua dimakannya Maria. Kasih jabatan apa saja dimakan dia. bahkan dia nggak mau mundur dari jabatannya, ya kan? Ah ini celakanya begitu, Nah ini bahayanya di situ.
1: Simpulnya waro itu jadi apa ustad? Bahasa Indonesia nyusat. Karena kalau saya tahu, ya nggak di warok nih itu.
0: Warok itu bersikap sangat hati-hati, oh. ya saking hati-hatinya. Dia itu sampai tidak mau jangankan yang haram, jangankan yang makro, yang syubhat saja dia tidak mau. Itu orang yang warok. Hati-hati, saking hati-hatinya, ya. itu orang yang warok. ya makanya itu tadi, jadi kalau orang itu alim, tidak punya sikap warok ya apa dimakan ya. Ya. jadi semua diembat <laughs> nah kemudian Bapak-Bapak sekalian kalau tidak ada saya lanjutkan jadi berikutnya adalah ketika kita belajar ini juga bagian dari adab dalam belajar orang belajar itu tidak boleh malu meskipun kita sudah berumur kadang-kadang kan begini ya kita itu ketika belajar kita malu maka disini disebutkan woman as taksiri aya full kadang-kadang orang itu karena dulu waktu kecil nggak mau belajar akhirnya sampai dewasa dia bodoh begitu sudah dewasa dia bodoh Sumaya fil, ya fil Ketika dia dewasa, dia baru sibuk mencari ilmu, terus fayastahi ayat tadi, abimayyab tadi, abis sogir. Dia malu memulai sebagaimana anak kecil. Kadang-kadang misalnya gini, ada orang sudah dewasa belum bisa baca Quran, ada sudah dewasa belum bisa ini itu macam-macam misalnya, sholat nggak bisa, ini nggak bisa, kalah sama cucunya misalnya, atau kalah sama anak-anak. Nah celakanya ketika dia dalam kondisi seperti tadi, dia malu. Mau memulai sebagaimana cucunya tadi. Mau memulai seperti anak kecil tadi. Alasannya, masa saya suruh belajar sama cucu saya. Masa saya suruh belajar sama anak-anak. Ya, ya. Padahal dia mengalami itu karena dulu salahnya dia, waktu dia kecil enggak belajar. Begitu dewasa, masih malu juga. Akhirnya apa terjadi? Wa an ayusawiahu al hadasul fayabda bi'awakhirul ulum wa atrafiha Akhirnya apa? Dia mulai dari bagian akhir dari ilmu itu, karena dia merasa, ah, saya ingin tahulah, pengen cepat, kan orang tua itu kalau belajarnya kan begitu, pengen cepat-cepat. Ya, karena merasa, waduh kalau saya mulai dari dasar lagi, nanti kelamaan. Gitu, itu kan biasa gitu kan, kita-kita Melihat orang kalau sudah berumur biasanya begitu. Ya kan? Pengen belajarannya cepat-cepat. Akhirnya apa? Akhirnya belajarnya itu ya ujung-ujung, ya pucuk-pucuknya itu belajarnya itu. Nah perhatian pada catatan tepi dan penjelasan agar bisa mendalui anak-anak kecil, pemula tadi. Dan menyamai orang-orang dewasa yang sudah tuntas belajarnya. Padahal belajar itu tidak boleh hanya ujung-ujungnya. Belajar itu tidak boleh hanya kulit-kulitnya. Sekarang ini banyak, mohon maaf ya teman-teman yang hijrah, karena yang pelajari itu kulit-kulitnya saja, pucuk-pucuknya saja. Pemahaman tentang Islamnya ini enggak tuntas. Karena yang dipelajari itu kesimpulan ujungnya tadi, maka tidak jarang kemudian akhirnya menjadi kaku dan menyalahkan orang lain. Ini yang terjadi. ya Ini yang terjadi. Celakanya kalau diberitahu itu ngeyelnya setengah mati. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan? Nah, yang menarik di sini kata Nabi apa? Jadi orang belajar itu, kalau mulai dari kecil itu seperti orang memahat di atas batu. Itu kata Nabi. Kalau orang itu belajar pada waktu dia sudah tua, maka seperti orang yang menulis di atas air. Nulis di atas air itu baru ditulis, lupa, baru ditulis, hilang. Kenapa kok begitu? Karena biasanya orang yang sudah berumur itu ingatannya tidak sekuat anak-anak. Karena pikirannya sudah banyak. Ya kan? Pikirannya sudah banyak. Gitu. Tetapi tetap saja orang yang sudah berumur tidak boleh wah dusta karena saya ini sudah berumur ya. Daripada kita sampai mati dalam kebodohan lebih baik kita susah bersusah-susah meskipun belajar mungkin enggak pinter-pinter meskipun mungkin menghafalkan enggak hafal-hafal enggak apa-apa daripada mati dalam keadaan bu bodoh nah ini lebih baik kita dalam keadaan kita terus belajar dalam keadaan kita terus berikhtiar itu lebih baik ya kita sudah bahas di dalam pembahasan yang lalu ini juga bagian dari bagaimana adab kita dalam belajar supaya apa kita tidak mudah menyerah Ya, jadi belajar itu Tidak mengenal usia Saya ingin cerita Al-Kisai itu Ulama' top ahli nahu, Dia baru belajar nahu, Yang kemudian akhirnya mengantarkan Dia menjadi seorang imam Itu kira-kira umur di atas 60 tahun Ya, Tapi kemudian akhirnya Menjadi ulama' top karena sungguh-sungguh tadi ya, Nah Jangan sampai Sudah mulainya telat Belajarnya nggak sungguh-sungguh Masalah Ya kan Jadi belajarnya sudah telat, nggak sungguh-sungguh. Eh, kapan nyampainya? Nah, itu, Ya. Nah, karena itu, ya, karena itu, saya ingin sampaikan, jadi ketika kita belajar, bapak bapak sekalian, hilangkan sikap, istilahnya itu, kesombongan sekecil apapun dalam diri kita tadi, hilangkan. Supaya apa? Kita itu gampang menerima ilmu. Maka di antara adab penuntut ilmu itu harus bersikap tawadhu. Penuntut ilmu itu harus bersikap tawadhu. Tawadhu itu pentingnya apa? Pertama, ketika dia mendapatkan ilmu, ilmu itu akan mudah. Nah, di sini disebutkan, hikam ilmi ilman." Penuntut ilmu yang tawadhu itu biasanya ilmunya paling banyak. Kenapa kok begitu? Perumpamaannya makan Biasanya tempat yang banyak airnya itu adalah tempat yang rendah dan dalam. Betul tidak? Jadi kalau kita misalnya mau lihat air yang banyak, carilah tempat yang ceruknya dalam. Seperti itulah orang yang mencari ilmu yang tawadhu Jadi kalau orang yang mencari ilmu itu tawaduk itu seperti ceruk yang dalam tadi itu. Maka air itu akan menggelinding ke tempat dia. Dan kemudian di tempat dia itu air itu akan ditampung. Nah itu orang yang tawaduk. Tapi kalau orang itu mencari ilmu arogan, orang itu mencari ilmu sombong diberitahu, oh ya saya sudah tahu, oh ya saya sudah tahu, oh ya saya.... Nah, sudah ilmunya mental semua, ya kan? Ilmunya mental semua. Nah ini yang jadi masalah, ya? Ini yang jadi masalah. Wakat kala badul hukama al ulum matali onha mentalatati awja. Ilmu itu, kata para ahli hikmah, sumbernya itu tiga, apa kolbon mufakir, pertama hati, hati yang biasa digunakan untuk mikir. Jadi kalau orang itu mendapatkan sesuatu, dipikirkan, direnungkan, itu akan menjadikan ilmu itu menjadi kuat. Dicerna, istilahnya gitu. Walisanun ya. mu'abbir, kemudian dia menggunakan lesanya untuk mengungkapkan, mengekspresikan. Makanya kata Senyala Ali, Al ilmu yazku bil ilmu itu akan bertambah kalau kita infakkan. Bagaimana menginfakkan ilmu? Dengan kita ajarkan, dengan kita sampaikan, itu namanya menginfakkan ilmu. Gitu. Jadi enggak ada ceritanya orang itu pinter, enggak ada ceritanya orang itu pinter sendiri, enggak ada. Jadi pinter itu proses. Bagaimana dia bisa pinter? Karena tadi, ya dia belajar, belajar. Tadi itu dengan qolbin mufakirin tadi. Terus lisan mu'abbir. Jadi dia punya lisan. Lisannya dipakai. Lama-lama jam terbangnya naik. Lama-lama jam terbangnya tinggi. Lama-lama jadi pintar. Yang ketiga bayanun musawir. Dan penjelasannya musawir yang bisa memberikan gambaran. Ini sumber ilmu kata Mawardi Mengutip penjelasan alih hikmah. Ada tiga tadi. Sebagian alih hikmah mengatakan man aktarul muda karabil ilmi. Siapa yang banyak mudakaroh? Jadi kalau Anda belajar ingin nyantol, banyak mudakaroh. Mudakaroh itu apa? Dipelajari. ya. Jadi mudakaroh itu, kalau mudakaroh secara pribadi berarti dia harus terus mengulang-ulang. Itu mudakaroh. Bisa jadi mengulang itu sendiri, bisa jadi dengan temannya. Itu berarti sharing tadi. Mudakaroh dengan temannya itu berarti sharing. Ya kan? Lamian sama alimah, kalau dia biasa begitu, maka dia tidak akan lupa dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui. malam ya alam. Nah kalau dia muda karoh, ada temannya yang diajak diskusi bahsul masyarakat semacam-macam, maka wastafa tahu malam ya alam. Dia yang tidak tahu, dia akan bisa mengambil dari temannya. Nah itu. Makanya enggak ada. Kata Nabi, ya hoba man istasyara. Tidak ada ruginya. Orang yang biasa musyawarah, nah itu. Orang yang biasa musyawarah itu tidak ada ruginya kata Nabi. Justru sebaliknya, karena dengan musyawarah itu dia bisa mendapatkan masukan, masukan bisa mendapatkan faidah-faidah ya yang sebelumnya mungkin dia tidak punya. Nah ini, ini kata ya uh, Nabi saw. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi adab. seorang penuntut ilmu tadi kita sudah jelaskan seperti dalam hadis rasulullah saw disebutkan la yad khulul jannah mengkana fi kalbi khardalun min tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada khardalun minal al saya tuliskan ya ini hadis ini penting sekali ya la yad khulul jannah ya la khulul jannah Kelihatan dari belakang ya. Layat khulul jannata mangkana fi kolbihi khardalun minal kibar, ya khardalun minal kibar, ini minal kibar. Tidak akan masuk surga, orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah dari kesombongan. Saya mencari korelasi antara kesombongan dan nggak bisa masuk surga itu. Pada kesimpulan, orang yang sombong, kenapa dia tidak bisa masuk surga? Apa hubungannya? Dengan Dolalah, kesesatan, apa bunganya dengan ilmu tadi itu. Jadi kalau kita pikir orang yang sombong, karena sikap sombong itu menutup hati seseorang untuk menerima kebenaran. Itu masalahnya. Jadi orang yang sombong itu hatinya ditutup untuk menerima kebenaran. Karena dia menutup hatinya untuk menerima kebenaran, maka akhirnya orang itu tetap di dalam kesesatan. Atau tetap di dalam kesalahan. Karena itu tidak boleh. Ada sedikitpun kesombongan di dalam diri kita. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu. Tidak boleh. Dia harus hilangkan kesombongan itu dari dalam dirinya. Kalau dia betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Ya. Ini kunci. Makanya Sikap tawadhu itu penting bagi seorang penuntut ilmu. Jadi tawaduk itu sikap yang penting, tawaduk itu adab yang penting bagi penuntut ilmu. Bahkan tadi sampai digambarkan orang yang tawaduk di kalangan penuntut ilmu itu seperti ceruk tadi itu. Jadi ceruk itu biasanya isinya air penuh. Nah itulah orang yang tawaduk. Semakin orang tawaduk biasanya semakin dalam ilmunya. Orang itu semakin banyak omong, orang itu semakin sombong, itu biasanya ilmunya tidak ada. Seperti kata pepatah, tong kosong nyaring, bunyinya. Nah itu, ya, ini. Nah kemudian bagian dari proses belajar yang benar, bapak-bapak sekalian, tadi yang kita sebutkan tidak boleh sombong, ya. Kemudian wajib tawaduk. Bagian dari adab yang benar di dalam belajar itu adalah belajar itu harus mulai awal sampai akhir. Atau dengan kata lain, belajarnya terus tun, tuntas. Jangan sampai belajar ilmu kita tidak tuntas. Itu nanti ada penjelasannya. Ya? Nah, orang yang belajar ilmu itu harus sabar. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan kecuali dengan sabar terhadap apa yang kamu tidak suka. Belajar itu kita sukai tidak. Belajar itu kan melelahkan. Tapi dengan kita sabar terhadap belajar yang melelahkan itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa? Ilmu. Tapi kalau kita tidak mau berlelah-lelah belajar, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ilmu tadi itu. nama tahuna, tahun. Kamu tidak akan sampai kepada apa yang kamu inginkan, kecuali dengan meninggalkan apa yang membuat kamu senang tadi. Apa yang membuat kita senang? Males. ya kan? Males. leha leha inginnya kan kita itu santai tapi ilmunya banyak <laughs> inginnya santai duitnya banyak kan? itu ya kan? semua orang pikirannya begitu ya. Nah padahal faktanya tidak ada faktanya tidak ada karena itu di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alahiissalamwala nama tahu tahun kamu tidak akan sampai pada apa yang kamu inginkan kecuali dengan meninggalkan apa yang kamu sukai. Mencari ilmu itu berat. ya. Mencari ilmu itu berat. Apa yang kita sukai, kita tinggalkan. Malas. Apa yang kita sukai, kita tinggalkan. Leha-leha. Maka dalam mencari ilmu tidak boleh ada rohah, tidak boleh ada santai. Mencari ilmu itu Masya Allah. Nah ini kita ini di Indonesia ini dibiasakan mencari ilmu dengan cara santai. ngafalin nggak mau ya kan budaya kita ini bukan budaya ngafalin bahkan kemarin ada seorang menteri yang bilang ya jadi anak-anak sekarang itu nggak perlu mereka hafal ini hafal itu dan seterusnya ini tentu ada perbedaan nanti dijelaskan di sini ya ternyata satu huruf yang kita hafal itu jauh lebih baik daripada seribu huruf yang kita tulis karena begitu kita hafal itu gampang kita mengeluarkan. kalau ditulis <laughs> susah ya kan ulama-ulama dulu itu hebat-hebat itu karena hafalan mereka luar biasa nah itu metode yang dipertahankan sampai sekarang di dunia Islam itu itu ya. kita itu kalau nggak kalau Alquran nggak kita hafalkan terus pakai apa coba hadis itu kalau nggak kita hafalkan pakai apa coba bahasa Arab itu kalau nggak kita hafalkan pakai apa nggak bisa ya kan nggak bisa Itu semuanya hafalan. Yang namanya ilmu, syariah itu, riwayat itu semua hafalan. Bahkan kalau di masa lalu itu anak-anak kecil selain mereka umur katakanlah um, sebelum umur 10 tahun mereka sudah hafal Al-Quran, kemudian setelah itu mereka hafalkan hadis, setelah itu kitab Al-Fiyah ibn Malik. Al-Fiyah ibn Malik itu seribu bait itu mereka hafal. Ya, mereka hafalkan. Nah, anak saya sekarang di Al-Azhar di Mesir itu kelas masuk Sanawi, Sanawi itu berarti SMA. Kemarin sebelum masuk Sanawi dia talaki, talakinya apa? Alfi Malik, ya ngafalin seribu bait itu di apa namanya di al azhar itu, di masjid, ya Jame al azhar itu. Ini mereka ngafalin seribu bait, ya di Nah, itu model pendidikan di sana. Ya, di sini ya, susah suruh ngafalin. lari duluan. ini jadi kuncinya penuntut ilmu memang harus sabar. Waka seratus tersi kadudun layas ya banyak belajar itu memang melelahkan betul. orang banyak belajar itu melelahkan. siapa bilang belajar nggak melelah? orang belajar itu. ya Dan karena itu banyak orang yang tidak sabar illa manjaral ilma maghraman kecuali orang itu memandang ilmu itu sebagai keuntungan. Kalau orang itu memandang ilmu itu sebagai satu keuntungan, keberhasilan, maka enggak apa-apa bagi dia. Dia bersabar dengan belajar yang melalahkan itu. Ya Wal jahalah maghraman dan kebodohan itu adalah kerugian. Tapi kalau orang itu memandang ilmu itu bukan sebagai satu keuntungan, kemudian kebodan bukan sebagai satu kurian, ya dia merasa biasa-biasa saja. Bahkan kalau disuruh belajar, malas. Faya tamilu ta'abad darsi, maka orang tadi akan sanggup memikul beratnya atau lelahnya belajar. Li yudriga rohatal ilm supaya dia bisa mendapatkan rohah, nyamannya ilmu tadi, nikmatnya ilmu tadi. Watan tafianhu ma'aratul jahl, Dan dia akan terhindar dari buruknya kebodohan. Jadi orang itu, makanya kalau kita perhatikan ya, orang itu menuntut ilmu itu, kalau dia serius, maka tidak ada kata rohah, kata istirahat dalam menuntut ilmu. nggak ada. Misalnya, saya itu melihat sendiri ya, Masya Allah. Anak-anak ya, uh, kita yang di Al-Azhar, seh mereka yang Masya Allah. Ya, ada yang ngajar uh, jadi... saya ikut talaki di, di Mesir di Al-Azhar itu ya yang pasti mereka sudah bisa baca Arab semua ya kan bisa membaca, bisa bahasa Arab semua bisa jadi kitab gini nggak ada yang diterjemahin baca terus Yang awal sampai akhir jadi satu kitab itu ya satu baca itu sekali orang bisa baca itu cepat sekali bacanya ya dibaca di hadapan gurunya dan yang lebih hebat lagi syekhnya itu ternyata Ketika dia ngajar di situ, rumahnya itu jauh. Karena istiqomahnya, karena luar biasanya tadi itu, Belum sanggup jam 7 tet itu sudah sampai di situ. Dan itu enggak ada yang bayar, masyaallah. Terus sudah gitu saya ini juga sedang ujian doktoral coba. Jadi dia masih ngisi hal itu, Ya, kalau kita kira-kira <laughs> ya kan? Nah ini pelajaran penting saya lihat. Saya banyak belajar dari situ, Masya Allah, keikhlasan. Ulama-ulama ya, di Al-Azhar itu luar biasa. Dari sisi itu, Masya Allah. Ya, kesungguhan mereka menyampakan ilmu, ya, orang sudah sepuh-sepuh, yang belajar juga begitu di Masjid Al-Azhar itu, Masya Allah, ya, luar biasa. Nah ini pelajaran. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah, Masjid Al-Azhar, dari Masjid Al-Azhar itu Ada orang sekelas Ibnu Khaldun lahir dari situ, ada orang sekelas Ibnu Hajar al Asqalani lahir dari situ, ada orang sekelas Ibnu Hajar al Hithami lahir dari situ, ada orang sekelas Imam Asyuti lahir dari situ. Itu karena tadi itu kesungguhan ulama-ulama yang menghasilkan mereka, termasuk juga kesungguhan dari para penuntut ilmunya tadi. Ya, kita ini maunya instan. Kalau belajar yang lama-lama nggak -lama, mau, maunya yang cepet sudah begitu. Pakai selat-selatnya minta ringkes sekali. <laughs> Jadi elmunya yang didapat jaring kesan itu, ya kan? Elmunya ini dapat jaring kesan itu. Ya. Nah ini yang ini itu yang tadi makanya kita disinggung oleh al Mawardi tadi itu, ya, karena apa? Sikap tergesa-gesa, ingin cepet cepet, 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 tadi itu. Maka kemudian berkatakan kalau kita ingin mendapatkan keagungan harus melakukan perkara yang agung. Apa itu? Ingin dapat ilmu yang agung, kita harus melakukan perjuangan yang berat. Jangan pengen mendapatkan ilmu yang agung tapi enggak mau melakukan perkara yang agung. Kan begitu logikannya. Enggak ya kan? ada ceritanya orang mendapatkan kemuliaan enggak melakukan sesuatu yang mulia. Tidak ada orang yang mendapatkan perkara yang agung, kemudian dia melakukan sesuatu yang hina, nggak ada. Dia harus melakukan sesuatu yang agung. Sampai dia mendapatkan keagungan itu. Jadi kalau kita itu katakanlah berdasarkan kadar yang kita inginkan, itulah yang akan kita dapatkan. Kita juga akan mendapatkan roha, kesenangan, sesuai dengan kadar kesulitan, sesuai dengan kadar Apa namanya, beratnya, upaya yang kita sudah lakukan. Jadi, di dalam mencari ilmu itu, tadi sudah disebutkan berat dengan menghafal. Meskipun itu berat, tetap harus kita lakukan. Tetapi tidak boleh sekedar hafal, ya harus paham, itu penting. Hafal saja tidak cukup, harus paham. Itu juga bagian dari adab, bagian dari proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Ya. Jadi makanya sabar itu penting dari sabar itulah maka kemudian kita bisa nahan diri kita yang tidak sabar tadi mau menghafal mau ini mau itu. Warubama unyal bil min Terkadang orang itu belajar memberi perhatian pada menghafal tanpa mengerti dan paham. Hatta yasir hafid dan li alfadil maani koyiman pitilawatihah. dihafal lafat dengan maknanya menghargai bacaannya tapi tidak bisa menggambarkannya tidak bisa mengerti kandungannyaudzubillah nggak boleh juga jadi wala dia tidak memahami apa yang terkandung di dalamnya seperti tim hari ada yang jadi ditanya ada anak hafal Quran tapi ditanya apa maknanya nggak ngerti ya hafalannya bagus tetapi mestinya tidak cukup dengan menghafal, tapi harus disertai memahami isinya. Yarwi bi rawiyah, wa yukbir an ghari khibrah. Jadi meriwayatkan kulit tanpa isi, memberitahukan tanpa kealian, dia seperti kitab yang tidak bisa menyingkirkan syubhat, dan bisa menakukkan hujah. Fawakal kitabil ladhi fa'usubhatan, wala yu'ayidu hujjatan. Jadi orang itu kalau hafal, tapi dia tidak mengerti isinya. maka dia bisa ngomong tapi dia tidak bisa menjadikan itu sebagai hujjah karena tidak bisa menjadi sandaran. Ini. Waqad nabi sallallahu alaihi wasallam an qala himmatus suffahi jadi idealisme orang bodoh itu meriwayatkan wa ulama ar-riayah sedangkan idealisme ulama itu adalah mengurus maknanya tadi. Wal arabu taqulu fi amthaliha harfun fi qalbika khairun min alfin fi kutubika. Satu yang kamu hafal itu lebih baik ketimbang 1000 yang kamu tulis. Jadi maksudnya apa? Hafalan itu penting. Hafalan itu penting. Tapi ya, tidak cukup hanya sekedar hafal, harus memahami isi-isinya. Hafal Quran itu penting. Karena dengan hafal kita bisa jadi begini. kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Saya pernah ditanya, bagaimana caranya? Supaya kita menghafalkan Al-Quran itu, kemudian membuat kita itu semangat membuat kita ini tidak bosan membuat itu kuncinya, lakukanlah itu sebagai bentuk takrub mendekatkan diri kepada Allah. Ibn al Al-Jawzi itu memasukkan Al-Quran mendekatkan diri kepada Allah yang paling nomor satu, itu adalah dengan cara apa? mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Dengan apa? Membacanya. Dengan apa? menghafalnya Dengan apa? Memahami maknanya. Melaksanakan hukum-hukumnya. Itu caranya. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu nomor satu. Yaitu dengan melalui Al-Quran. -Qur, Al Tapi itu tadi kuncinya. Kita membaca, kemudian kita uh, menghafal kita memahami maknanya, kemudian kita melaksanakan isinya. Itu kuncinya. Agar kita bisa dekat dengan yang memiliki kalam tadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hafal mami maknanya gampang kita ngeluarkan. Maka tadi disebutkan harfun fi khairun min alfin fi kutubika. Kalau satu di dalam hati kita, gampang kita ngeluarkan, Itu lebih gampang ketimbang 1000 di dalam tulisan. 1000 di dalam tulisan ngaruh nyari nyari susah. Tapi satu di dalam hati kita, begitu kita keluarkan langsung keluar. nah itu makanya hafalan itu lebih baik ya dan hafalan di dalam hati itu lebih baik daripada hafal di dalam ki, kitab itu. ya baik